0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos, Mateus 17 de 14 a 27 18 de 1 a 9, Marcos 9 de 14 a 50 e Lucas 9 de 37 a 50 e corresponde à semana 33 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é Humildes como Crianças. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 17, de 14 a 27 e 18, de 1 a 9. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse, O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto das duas dracmas vieram a Pedro e perguntaram, O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe, — O que você acha, Simão? — De quem os reis da terra cobram tributos e impostos, de seus próprios filhos ou dos outros? — Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus, — Então os filhos estão isentos. Mas para que não escandalizemos, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de quatro dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, Melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-o fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Marcos 9, de 14 50 Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o Espírito que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe, o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? tragam o meu menino. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes, esse Espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão se estava juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando seus discípulos. E lhes dizia, O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e três dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes, O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles pegando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo; e quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós, está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Lucas 9, de 37 a 50 No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou, mestre, rogo-te que dê atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos, ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O filho do homem será traído entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não entendessem, e tinham um receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse, quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior." Disse João, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele era, não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. No dia seguinte ao episódio da transfiguração, Jesus, Pedro, Tiago e João desceram do Monte Hermon para o local onde os demais discípulos estavam reunidos. Ali ocorreu uma discussão entre eles e os mestres da lei. O assunto era a incapacidade de os seguidores de Jesus exorcizarem um espírito imundo, que desde a tenra infância de um menino provocava nele surdez e mudez, além de ataques epiléticos que o lançavam em direção à água e ao fogo. Certamente os escribas estavam tentando desacreditar o ministério de Jesus perante o povo, incitando a rejeitá-lo. Mesmo assim, Jesus censurou a incredulidade dos discípulos que não puderam realizar a libertação daquela criança. O próprio pai do menino manifestou dúvidas quanto à capacidade de Jesus em realizar aquela cura, dizendo, mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus respondeu àquele pai, se podes, tudo é possível aquele que crê. A questão não era se Jesus tinha poder para curar o menino, mas se seu pai cria que ele podia fazê-lo. Imediatamente após repreender o espírito imundo Aquele menino ficou curado Jesus acelerou a realização desta cura Ao ver que a multidão ajuntava-se Evitando que a situação se tornasse um espetáculo Que expusesse o doente Pouco antes de receber a ordem de Jesus, contudo O demônio impôs ao menino Uma última crise convulsiva Agitando-o violentamente Para, enfim, sair dele Deixando o imóvel como se estivesse morto Já na casa de Pedro os discípulos perguntaram a Jesus por que não puderam expelir aquele demônio. Em sua viagem pela Galileia, eles haviam sido instrumentos para vários milagres. Sendo assim, perguntaram eles, por que desta vez não puderam fazer o mesmo? Apesar de caminharem ao lado de Jesus, os discípulos não expressavam ainda a fé e a primazia da comunhão com Deus, conforme pode ser facilmente depreendido pela discussão que surgiria adiante acerca de quem seria o maior no reino dos céus. Seus corações estavam cheios de soberba e cobiça, nada a repercussão positiva que o movimento iniciado por Jesus alcançava. Se sua fé realmente estivesse depositada unicamente em Jesus, e se manifestassem frutos compatíveis com ela, como uma vida de oração e jejum, certamente teriam expelido aquele demônio e realizado obras ainda maiores. Algo que Jesus exprime pelo exagero. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, Poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Decorrido este evento, dirigiram-se eles para Galileia. Marcos 9,30 mostra que a finalidade desta viagem não era ministerial, mas sim a de que Jesus pudesse ensinar seus discípulos e estar mais tempo com eles. O mestre mais uma vez repetiu a necessidade de ser entregue nas mãos dos religiosos para morrer e ressuscitar o que novamente entristeceu aos seus interlocutores. Eles não compreendiam por que tal morte seria necessária, mas não ousavam perguntar-lhe nada. Chegando a Cafarnaum, Jesus e seus discípulos foram abordados pelos coletores de impostos do templo. O encargo anual destinado à manutenção do templo, também conhecido à época de Jesus como Imposto das Duas dracmas, era esperado, porém não exigido, de todo homem com 20 anos ou mais. A lei judaica requeria que a taxa fosse paga com moeda própria, o que demandava câmbio monetário, para o qual as autoridades religiosas exigiam certa comissão. Pedro é inquirido se Jesus contribuía com aquela soma de dinheiro, respondendo positivamente. Jesus então apresenta a Pedro uma pequena parábola sobre o assunto. Ao perguntar-lhe se seria lógico cobrar impostos dos filhos do rei, Jesus como filho de Deus declarava-se isento de tais taxas. Entretanto, para não criar atrito com as autoridades religiosas por motivos pouco importantes como estes, ordenou a Pedro que contribuísse com as quatro dracmas que milagrosamente obteria por meio de uma pescaria. No caminho até a casa de Pedro, onde Jesus ficava, começou entre os discípulos a discussão sobre qual deles seria o maior no reino dos céus. Embora Mateus conte que eles apresentaram a pergunta diretamente a Jesus, Marcos e Lucas apontam que a iniciativa de esclarecer a questão proveio do próprio mestre que conhecia seus pensamentos. De fato, esse tipo de contenda parece ter se repetido entre os discípulos pelo menos mais de uma vez. Em resposta, Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio dos seus seguidores e disse-lhes, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Na comunidade judaica dos tempos do Novo Testamento, a infância era vista com desprezo, não merecendo nenhuma atenção ou favor. Para o discípulo de Jesus, ser como uma criança significa aceitar a si mesmo como pouco apreciado, sem importância. A humildade, assim, é pré-requisito fundamental para quem quer ser discípulo de Jesus. A soberba dos apóstolos não somente deixaria de garantir sua primazia no reino de Deus, mas poderia até mesmo impedir sua entrada nele. Marcos 9, 38 a 41 e Lucas 9, 49, 50, este ponto, situam um incidente em que os discípulos tentaram impedir um homem de expulsar demônios usando o nome de Jesus. O mestre, entretanto, orientou que eles deixassem feitos como esse seguirem o seu curso, já que alguém que usa seu nome para um exorcismo necessariamente depõe a favor dele. Nesta mesma linha de raciocínio, pequenos atos de bondade para com os cristãos por causa de sua fé jamais passarão despercebidos a Deus. Nesta altura dos acontecimentos, Jesus ampliou sua metáfora da infância passando a tratar das crianças na fé. Devemos ter especial preocupação com os cristãos mais fracos, novos ou simples, zelando por sua fé e vigiando nossa própria conduta com muito rigor. Jesus repetiu as horrendas e que já havia proferido no Sermão do Monte para enfatizar a importância de levar tais princípios a sério e declarou aqueles que os desrespeitam passíveis de punição no inferno, lago de fogo ou enxofre ou geena. A intensidade dos sofrimentos nesse geena, para o qual estão destinados todos aqueles que induzem ao pecado os mais novos na fé, é repetida no bordão, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Marcos 9, 49, 50 adiciona aqui a comparação com outro elemento, o sal, que conserva quente o fogo deste Geena para aqueles que estão condenados, mas também simboliza a restauração da paz nas relações entre aqueles que creem em Jesus. Aplicação prática Creio Ajuda-me a vencer a minha incredulidade, frase proferida pelo pai do menino endemoniado ao qual Jesus libertou, é crucial para entendermos que fé não é sinônimo de ausência de dúvidas. Pelo contrário, como bem disse Wilbert Howard, a antítese da fé não é a dúvida, mas a desobediência. Um coração obediente e rendido ao Senhor certamente exprime a fé que Ele demanda de nós, mas vez ou outra vacilará em dúvidas e questionamentos. Manifestar a fé salvadora é um evento único, mas desenvolvê-la é um processo para a vida toda do cristão. Ter uma atitude humilde centrada em Jesus certamente contribuirá para que aumentemos gradativamente. Humildade significa reconhecer que os nossos atributos são dádivas divinas e nada significam se não forem usados para edificação mútua. Ser humilde, contudo, não é sinônimo de autodepreciação, mas de nutrir um conceito equilibrado da própria identidade. Isso é resultado de reconhecermos de nenhum valor perante Deus por nós mesmos, como foi bem explicado por John Stott em sua obra Contra a Cultura Cristã. Ser humilde de espírito é reconhecer nossa falência espiritual diante de Deus, pois somos pecadores sob a santa ira de Deus e nada merecemos além do juízo de Deus. Nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar o favor dos céus, esses e tão somente esses recebem o reino de Deus. Pois o reino de Deus que produz salvação é um dom tão absolutamente de graça quanto imerecido, tem de ser aceito com a dependente humildade de uma criancinha. Por fim, o texto que acabamos de ler também nos ensina que um dos aspectos mais importantes da unidade na igreja é atentar a fé alheia. Devemos resgatar a paternidade que caracteriza o discipulado, zelando pela espiritualidade de nossos irmãos ainda imaturos, como pais que cuidam de seus filhos, com palavras e principalmente com nosso testemunho de vida. Trazendo da mente para o coração Senhor, Durante minha caminhada cristã, sempre me perguntei se a orientação de Jesus acerca de oração e jejum para o exorcismo do menino sobre o qual acabei de ler indicaria uma espécie de elitismo espiritual. Para mim, isso era contraditório. Quero dizer, se o poder para curar, exorcizar ou realizar qualquer milagre está apenas em Jesus, por que isso exigiria uma espécie de performance de minha parte? Hoje, sei que tais aspectos da espiritualidade, oração e jejum. Nada mais são do que características de um discípulo que renunciou à ideia mais remota de que milagres acontecem por ele ser um instrumento especial. Para aquele que prioriza tal comunhão com o Senhor, a certeza só pode ser uma. Todo poder provém única e exclusivamente do Senhor, e só podemos sentir-nos humildemente agraciados por fazer parte de suas obras de libertação. Ao meditar sobre os versículos lidos, é inevitável não refletir também acerca da verdadeira natureza da fé. É esta fé exigida por Jesus a certeza inequívoca de um desfecho favorável para a ação pela qual se intercede? Se assim fosse, esse menino não teria sido liberto. Seu pai não cria de todo o coração. Eu também não creio de todo o coração o tempo todo. Vacilo, duvido, pego-me perguntando novamente acerca dos fundamentos mais básicos da vida cristã. Basta uma adversidade ou contrariedade para que eu me veja inconstante como um barco em meio à tempestade em alto mar. Querido Jesus, apesar de tudo isso, é me reconfortante contemplá-lo neste momento, depositando somente em suas mãos perfuradas pela cruz a origem desta fé. Espírito Santo de Deus, o fato de eu ser sua habitação traz-me a certeza de que o Senhor mesmo fará tudo o que for necessário para que ela seja cada dia mais firme, mais certa, mais constante Torne-me menino em humildade, mas adulto em maturidade Faça-me criança ao me relacionar com o Senhor mas não permita que eu seja infantil ao fazê-lo com meu irmão principalmente quando se trata de manter a unidade na fé Num mundo de divisões, que eu seja alto da união num contexto de segregações que eu preze pela reconciliação. Numa sociedade líquida que eu me oponha frontalmente aos rompimentos, valorizando ao máximo o relacionamento com cada irmão na fé. Que nesse ambiente de paternidade espiritual, o verdadeiro discipulado aconteça e sua igreja possa cumprir sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia os textos de Mateus 17, 14 a 27, 18 de 1 a 9, Marcos 9 de 14 a 50 e Lucas 9 de 37 a 50, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira. Relembre as circunstâncias do exorcismo do menino epilético e surdo-mudo aqui relatado. Terça-feira. Por que os discípulos não puderam exorcizar o demônio daquela criança? Quarta-feira. Rememore os dois sentidos conferidos por Jesus nas passagens supracitadas às comparações feitas com crianças. Quinta-feira. Nos textos lidos, quais as duas analogias feitas por Jesus em relação ao sal? Sexta-feira. Em sua igreja você tem sido pai espiritual que zela pela fé dos menos experientes? Sábado. Quais as implicações práticas dos textos de Mateus 17, de 14 a 27, 18, de 1 a 9, Marcos 9 de 14 a é 50 e Lucas 9 de 37 a é 50 para a sua vida?